0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Damos gracias por lo que vamos a compartir este día. Sabemos es un día preciso el cual tú deseas que nosotros te conozcamos más. Que podamos alcanzarte en la plenitud de tu alcance. Que podamos entrar a tener una relación que tú deseas que tengamos contigo, Señor. Y ahí se realizan los propósitos y el plan tuyo para nuestra existencia. Fuimos creados para ti. En ti somos, en ti nos movemos y en ti vivimos, Señor. Glorifícate, Señor, a través de esta palabra. Bendice a tu pueblo. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, luz a nuestra senda. Que sea una semilla sembrada en cada corazón. Te damos gracias por la reunión de tu pueblo y la predicación de tu palabra. Bendícela y prospérala. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Leemos Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Esto está a mediado del desarrollo del alcance de Dios a su pueblo. Dios ya ha hecho muchas cosas por alcanzarnos a nosotros. Pero usted va a leer esto y se dará cuenta que hay una situación continua entre Dios y el hombre. Dice que el, el Señor, el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. No sé si ese es el primer día que usted llega a la casa de Dios. No sé, quizás hace poco que estás llegando. Pero la historia es igual. Desde el principio Dios quiere alcanzar al hombre con su amor y su misericordia. Y el hombre se aleja y entra en un romper con esa relación. Le he puesto el mensaje. Este es una intimidad que cambia el mundo. ¿Qué es lo que Dios desea desde el principio del hombre? Una relación íntima. Génesis capítulo 2 versículo 25 dice que el hombre estaba delante de Dios. Desnudo y sin vergüenza. Estaba en una condición natural delante de Dios. Estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban Esa es, esa es la situación más íntima en que puede existir el ser humano eh, El abrirse para que no haya barreras, para que no haya una distracción, que no haya un alejamiento Y cómo llega el hombre de estar en estas condiciones a estar ahora que Dios tiene que no hablar con el hombre sino mandarle mensajeros y dice la palabra de Dios mientras más mensajeros le mandaba a Dios porque él tenía compasión de su pueblo. Vamos a volver a segunda de crónica 36 16. Dice mientras más él le mandaba mensajero y mensajes y profetas más y más se alejaba el pueblo de él. Segunda de crónica 36 16. Más ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Menospreciaban el peso de las palabras. Se burlaban de los profetas. Hasta que la condición volvió a subir delante de Dios. Y no hubo ya más remedio. Ya no había más que hacer. Burlándose. Menospreciando. Torciendo el mensaje de Dios. A un nivel donde pervertían todo lo que Dios deseaba hacer con ellos. Entonces me doy cuenta yo que Dios desea los hombres que quieren intimidad con Él. Sabemos que hoy estamos en la iglesia, sabemos que hoy hay sillas, hay alabanzas, pero más que todo tienes que penetrar todo esto para llegar al entendimiento del corazón de Dios. Él quiere relación con usted. Y cuando vemos la cruz, el pago justo, para quitar todo lo que sea un obstáculo. Dios continuamente. Si vamos a Génesis capítulo 3. Versículo 9. Dios clamando al hombre. Algo sucedió. El hombre se aparta. Génesis. Capítulo 3. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está esto que yo creé para tener una relación no casual o de amistad, sino íntima? ¿Dónde está? ¿Por qué se han alejado? ¿Por qué se han apartado? Hombres que han escuchado de, de este alejamiento han decidido correr en pos de esta intimidad. Sabiendo de cada mandamiento, cada consejo, cada palabra, cada situación, cada acercamiento, cada servicio, cada prédica. Dios desea una cosa. Entrar más y más íntimo en la relación con el hombre. Hay hombres que entienden esto y están dispuestos a pagar cualquier precio. Han dejado casas. Han dejado familias. Han dejado fortunas. Como Jacob han han batallado, han luchado diciendo no te suelto hasta que me bendiga. La pelea que tenga que pelear la voy a pelear. Sea mis pensamientos, sea mis dudas, sea mis sentimientos. Voy a hacer lo necesario para alcanzar la intimidad. Vemos la progresión de Jacob cuando Dios le dice. Si es verdad que quieres intimidad dime tu nombre. Dios te hará la pregunta también. ¿Cómo te llamas? Eso es una manifestación de acercamiento. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Y Jacob pudo decir, yo soy el gran Jacob. Yo soy el bárbaro de la película. Yo ando volando por ahí. Él dijo, no, soy un ladrón. Cuando él pudo decir esto, Dios estaba listo para tratarlo a él conforme la verdad. La realidad. Imagínese que Dios le pregunta a usted, ¿cuál es su nombre? Usted dice, estoy bien. Y a Dios dice, bueno, no quiere que yo entre en la realidad, que no está solamente está mal, está súper mal. Está bien mal. No puedo entrar allá, no me está invitando. ¿Cómo van las cosas? Bien. Dios quiere una intimidad con nosotros que nuestra meditación esta mañana es poder saber que él está dispuesto a hacer cosas agresivas por alcanzar, restaurar eso lo que el hombre perdió y no obstante que el hombre muchas veces ni siquiera un mensajero le puede acercar a Dios muchas veces estamos como Moisés que Dios se, se muestra y nosotros decimos no sé quién tú eres ¿quién le digo a Moisés que me está enviando porque no te conozco? y Dios dice dile que yo soy el que soy yo soy el Dios creador de los cielos y la tierra. Yo soy el Dios que hizo el mismo hombre. ¿Cómo es que Dios hace el hombre? Y ahora el hombre piensa preguntarle a Dios, no te conozco. Muchos de nuestros hijos no conocen a Dios porque sus padres están lejos. Han decidido servir a la gallina, al gallo, a la sangre, a palo, a piedras, a ídolos. Pero a Dios no han conocido. ¿No han conocido a este Dios que desea en una forma agresiva tener intimidad con nosotros? Primero tenemos que saber que Dios existe. Dice la palabra. Si vamos a poder acercarnos a Dios, tiene que confesar este Dios existe. Y no cualquier Dios, sino que un Dios que quiere intimidad. Me encanta cuando las personas preguntan. ¿Por qué te estás metiendo en mi vida? ¿Ha tenido alguien que te pregunte eso? ¿Qué tiene que ver tú conmigo? Déjeme tranquilo. ¿Por qué Dios quiere meterse en nuestras vidas? ¿Por qué nos creó para tener intimidad con Él? Y al perder esta intimidad Dios añora más que todas las cosas. Tener una relación pero no casual, no una amistad, algo íntimo. Pocos los hombres que han podido entender el corazón de Dios. Y uno de ellos fue David en el Salmo 73, 25. Él dice, Señor, ¿a quién en esta existencia, en esta creación que existe sino tú? Y tú más que nada en la tierra deseo yo tener relación íntimo contigo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Quién vela por mi alma? ¿Quién se preocupa por mi eternidad? ¿Quién se mueve a favor de mi salvación y sanidad? ¿Quién es? Fuera de ti. Dígalo. Ten la confianza de decirle, fuera de ti, nada deseo en toda la tierra. ¿Qué podremos desear nosotros fuera de Dios? ¿Quién? ¿Cómo es que nosotros tratamos de reemplazar ese vacío, porque se vuelve un vacío. Fuimos creados para tener relación profunda con Dios. Y al no encontrar eso, pues es la soledad más increíble. Esta mujer decide que ella va a comenzar una relación y escoge un asesino en serie en una cárcel de Perú. Que nunca va a salir y ella decide casarse con él. ¿Qué necesidad tendrá una mujer de acercarse a un hombre que tiene una cadena perpetua para tener un matrimonio con él? Si no es vacío que Dios creó desde el principio, cuando el hombre necesita a Dios. Versículo 26, Salmo 73, Él dice: Mi corazón desfallece, mi carne desfallece. Tú eres la roca de mi corazón, tú eres la porción para siempre. Tú eres el que ocupa un lugar que nadie podrá ocupar. Tú eres uno que, que puede llenarme en medidas que nadie me puede llenar. Me acuerdo, la historia de nuestra familia en tiempos atrás, a través de generaciones, Dios venía, quiero entrar. Decían, no pueden entrar. Quiero tener amistad, no puedo tener amistad. No, estoy muy ocupado, estoy en otros asuntos. Y Dios pacientemente espera que nosotros clamemos hacia Él. Diciéndole Señor nada me satisface, no tengo nada por el que vivir. Hombres como Pablo en Filipenses 3.7 donde dice todas las cosas que yo pensaba que iban a llenar. Lo he dado por basura a fin de conocer a Cristo. Todo lo que yo en una vez por cuanto cosas eran para mi ganancia. Las he estimado por pérdida al fin de conocer el amor de Cristo. Quiero que sepan esta mañana que Dios, aunque no podemos profundizar mucho, nos ama en maneras que nunca vamos a poder comprender en su totalidad. Pero empecemos con eso. Con la disposición de un Dios que nos creó para tener una relación íntima con Él. Tenemos que conocer su mente, sus palabras, sus caminos... Su carácter, sus promesas, su espíritu. Él lo compara como un hombre que llega a su luna y miel a conocer a su esposa. En una intimidad, del, no de la sala, no de la cocina, que es íntimo. El compartir una cena, sino en el lecho matrimonial. Algo que... Es una intimidad tremenda. No se habla con cualquiera. No se hace con cualquiera. Dios dice. Yo quiero comprometerme a matrimonio con usted. Yo quiero que usted sea mi novia por la eternidad. Obviamente como hacemos con todas las cosas carnales. Empezamos a entrar con un. Torcemos esa cama y ese lecho a una inmundicia. Pero Dios lo que desea. Es que nuestro aliento. Nuestros pensamientos. Tengan todos en presencia de Él a, a, a niveles tremendo. Una intimidad que aplaca nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras ansiedades, nuestro, nuestros pensamientos torcidos, en el sentido que estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos anhelando de alguna forma amontonar riquezas económicas para satisfacer una seguridad cuyo nunca va a ser satisfecha sino en los abrazos del Señor. Solamente en su presencia. En sus caricias. En ese rostro hay personas que dicen. ¿Y qué voy a hacer de viejito? ¿Qué vas a hacer? Si Dios tiene sus brazos ahí. Para guardarte. Para guardarte en todo ese proceso. Su amor. A niveles que nunca vas a entender. Allá en Efesios capítulo 3. Versículo 19. Que dice que mientras que vamos profundizando. Este conocimiento. Mientras vamos cada vez más acercándonos a entender a Dios. Vemos que los atributos de su carácter es un amor infinito. El cual les voy a decir algo en buena, en buen sentir. Anhelo gustar de su bondad. Quiero disfrutar el amor de Dios hacia mí. Quiero ver que con luz de detalle Él cuida de mí. Dice allí Efesios 3.19, queremos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Qué le han dicho ustedes intelectualmente de cómo Él les ama y eso va por encima de eso? Mucho más allá que el conocimiento humano, el conocer este amor para que seamos capaces de... De ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando conoces el nivel de amor que Dios nos tiene. Ya ahí tú vas a conocer a Dios en su carácter. Ya vas a profundizar un poquito más este caminar. Cuando yo escuché por primera vez las palabras de Dios sobre mi vida. Yo decía no puede ser posible. Que Él me ame así a ese, a ese nivel. No es posible. Nadie me ama así. No conozco tal amor. No conozco tal abrazo. No conozco tal cuidado. Qué tremendo. Por eso es que Pablo decía. Lo doy todo por basura. A fin de abrazar finalmente su presencia. Aquello por lo cual él me recibió. Primera de crónicas 28.9. Es ese padre que le está diciendo al hijo. Oye el amor que he conocido en Dios el padre. Te lo quiero pasar a ti. ¿Qué regalo más lindo de un padre? Haber conocido la intimidad con Dios y pasársela a su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres. ¿Quién es el Dios de tus padres? El Dios con el cual yo he andado, yo he hablado, yo le he servido, yo le he obedecido. Eres mi meditación, Él es mi todo. Él es mi fuerza, Él es mi castillo fuerte, Él, es, Él me ampara bajo sus alas. Sus palabras son mi alimento continuo. Él ha perfeccionado el amor porque Él me ama a mí y ahora yo conozco el amar a otros. Sírvele con todo corazón perfecto y con ánimo voluntario. Acércate al Dios que tu papá sirvió y sírvele con un corazón perfecto. Es el amor el que perfecciona nuestro servir a Dios. Las personas que tratan de servir a Dios sin amarle son un desastre. Lo están haciendo como un compromiso religioso. No les va bien. No, no disfrutan ser religiosos. Dice que el amor de Dios es perfeccionado en guardar, obedecer sus mandamientos. Mientras más obedezco la palabra de Dios, más entiendo el amor de Dios hacia mí. Cuando llegué de joven y me decían no tener relaciones íntimas con una muchacha, yo decía imposible. Imposible pero por obediencia lo voy a seguir y en obedecer el mandamiento de Dios ahora puedo gustar del amor de él, me ha guardado de muchas cosas, el obedecer el mandamiento de Dios perfecciona su amor, mientras más tú haces lo que Dios te manda, más tú te das cuenta que preciso es su amor de guardarte a ti en perfecta paz, Cuánto me ama Dios que ha establecido mandamientos para que yo rija mi vida. Para yo vivir felizmente. Salmo 119. Muchas veces las personas que no entienden el amor de Dios. No guardan sus mandamientos. Siguen angustiadamente lejos de sus promesas. Pero el Salmo 119. 163. No 65. 119. 165. Para todas esas personas que le gustan el 165. Para todas esas personas que le gustan los psiquiatras y las pastillas de los nervios, de la ansiedad, de la preocupación, todo eso, eso dice, "Mucha paz tienen los que aman tus mandamientos." Los que se rigen por las leyes de Dios es como estar en esta vida en una paz profunda porque están gustando del amor de Dios. Y los que están lejos de los mandamientos, lejos de la paz. Lejos de la enseñanza, lejos del amor. Y no ha entendido, dice, ¿y por qué Dios me impone? Dios no te impone nada. Te invita a participar de su amor. Te invita a participar a unos niveles grandes. Volviendo a Primera de Crónicas 28, 9. Un padre le puede decir a su hijo, conoce el Dios de tus padres, sírvele con corazón perfecto. Sírvele con un ánimo voluntario. Porque el Señor conoce los corazones. Señor entiende todos los pensamientos y si tú busca intimidad lo hallarás, mas si lo dejares. él desechará, te desechará para siempre. Qué horrible. Y, y ¿por qué Dios a una persona que deja al Señor Dios los desecha para siempre? Te voy a explicar bien rápido. No es venganza. Y no es un sentimiento ahora lo va a ver. Sino que Dios te da lo que tú más deseas. Tú no quieres estar con Dios. Dios te lo da. Él te ama suficiente para entregarte a ti lo que tú deseas. Y Dios está diciendo. Y David le explica a su hijo. Dios está buscando a aquellos que se acercan a él. Para él acercarse a ellos. Pero si tú lo dejas. Él te desecha para siempre. Primero al conocer que este Dios existe y que está brindando su amor para alcanzarte. Una de las traducciones dice proverbios 1.22. Que todo el día estuve yo con la mano extendida para que tú viniese, Como el que te invita a bailar y tú no le tomas la mano. Versículo 23. 24 24 Por cuanto te llamé y no quisiste oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Y yo les hago la pregunta ¿Cuántas veces la mano de Dios ha sido así? extendida? Desde la niñez de mi papá Dios extendiendo la mano a la familia Molina Y por mucho tiempo no atendíamos no escuchábamos. No nos acercábamos. Andábamos en nuestro propio parecer. ¿Cuál era nuestro propio parecer? Salmo 14 versículo 1. El necio dice en su corazón. No tengo necesidad de acercarme a Dios. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Mientras más necios nos hacemos. Más lejos estamos de la bondad de Dios. Más estamos diciendo. No necesito a Dios. No quiero saber de la instrucción de Dios. No quiero estar en compañía de aquellos que están buscando a Dios. El necio dice en su corazón no hay Dios. Por eso está se corrompe y hace toda obra torcida y no hacen el bien. Mas Dios de los cielos en el versículo 2 dice que desde los cielos mira el Señor sobre los hijos de los hombres. Para ver si alguno tiene entendimiento y comienza a buscar de Dios. Desde los cielos Dios está mirando, viendo las altitudes. Viendo que estamos viviendo sin buscar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios desde que nos levantamos está esperando el buenos días papá. Desde que nos levantamos. Cuando nos estamos bañando, gracias Señor que tú me provees una ducha para bañarme. Y gracias que tiene agua caliente porque hay misioneros que nunca la gustan. Y esa relación con Dios diario y te vas a, a, a la mesa del desayuno y quizás tu esposa está un poco atrasada y tú te sientas y Dios está allí queriendo compartir contigo. Y quiere empezar a, a relacionar los sentimientos, los pensamientos, tu corazón, su corazón, tus preocupaciones, lo que Él desea y te saludas a tu esposa y te vas en el carro y Dios está ahí montado. Y Dios quiere ir platicando contigo. Disfrutando la, la comunión del Espíritu. La comunión de aquellos que buscan de Dios íntimamente. Y decir Señor gracias por este carrito. Y gracias que la gasolina cara tú me la proviste. Y gracias que estoy llegando a mi trabajo porque tengo donde alimentarme. Tengo de donde trabajar. Tengo de donde vestir. Toda obra buena, todo don perfecto proviene de ti. Tú eres misericordioso en gran manera. Gracias Señor que tengo pies y no tengo que, que parquear allí donde están los deshabilitados. Y gracias que hay un lugar para que ellos parquen, para que estén más cerca. Gracias Señor que tú provees todas las cosas. Eres un Dios bueno en gran manera. Gracias por mi salud que hoy día puedo respirar. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Chequea ahí su vecino si está respirando, por favor. Y si está respirando, dale un codazo y dile, oye, alaba que estás vivo. Alaba que estás vivo. Alaba que hay un Dios en los cielos que abre y quiere tener relación contigo. David decía quién es el hombre en, en, por, por cual tú tienes memoria de él, ¿Por, por qué tú quieres saber, por qué tú quieres tener una relación con un gusano. David decía yo soy el gusano de Jacob, yo soy un mentiroso y un bretero y el Dios de los cielos está enamorado de mí, está apasionadamente deseoso de tener una relación conmigo. Desde allí, Salmo 14.2, ve Dios desde los cielos para ver si hay alguno que entienda, si hay alguno que busca de Dios. Las personas, este fin de semana estaba yo en una estación de gasolina, era bien tarde de noche, estaba comprando agua. Y los muchachos a, a mi espaldas, dos muchachos delincuentes, pero sumamente delincuentes, se metían conmigo. Y decía, mira este señor, está comprando agua a las 12 de la noche, él seguro que va a ir a hacer droga. Y yo escuchaba, ellos estaban, me estaban cucando, ¿verdad? Y yo disfrutando. yo decía, señor, mira un pescadito que me trajiste esta noche. Y me viro y voy donde ellos, le doy la mano y les dije, verdad, lo que estás diciendo es verdad, soy un viejito de noche comprando agua, soy un pastor, le dije. Y dice, oh, ahora si sí me cogiste, estoy descarriado, soy cristiano me estás avergonzando me dice el joven se llamaba oscar dios quiere pescar más oscares y le dice sabes qué, estoy avergonzado porque yo voy a, ir a emborracharme yo voy a ir a hacer droga y mira cómo dios y el amigo le decía enseguida en el amigo dijo déjeme tranquilo señor que soy católico sabes lo que él estaba diciendo no quiero intimidad con dios Dios se está acercando y tú estás poniendo un pretexto religioso. Dios quiere alcanzarte, salvarte, amarte y tú saca tu bandera. Yo soy de aquellos que estoy, tengo mi posición. Y Dios dice, yo te quiero abrazar. Yo te quiero amar. Deja tu religiosidad a un lado. Te quiero conocer y quiero que me conozcas. Cuando él dijo eso, el amigo le dijo, le dijo vámonos, que nos vamos. Y él dijo, no, yo quiero hablar con el pastor. Y se quedó ahí unos 20 minutos. Le ven que te voy a presentar a mi hijo para que vea un joven que ama a Cristo. Y ahí se conocieron Nicholas con este muchacho y el otro venía y decía y él pensaba que lo iba a llamar ahora el católico, ¿no? Viene. Y dice, "Oye", dice, déjenme tranquilo que estoy aquí hablando con el pastor." Y él dice, "No, yo quiero de lo bueno también." Yo quiero de lo bueno también. ¡Qué tremendo! A estos jóvenes que están de medianoche en su borrachera y en sus drogas. A mi persona que estaba yo no tenía un pensamiento sobre Dios cuando Dios vino y tocó en mi puerta. A cada persona que se encuentra aquí esta mañana Dios desea íntimamente una relación personal. Y muchas veces como el sobrino mío me dice el eh, pastor tío es que yo voy a mi cuarto y le hablo a Dios y no lo escucho. Y yo le dije, porque tú no abres la Biblia y lees la Biblia. Ahí lo estás escuchando. Dios no te habla porque no lo está buscando bien. Búscalo bien y tú verás como Dios se acerca a ti. Jeremías 29, 13. Dios le había dicho a su pueblo. Cuando me buscan, me encontrarán, me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo tendré esta cita divina con un Dios cuando me busque de todo vuestro corazón. Cuando yo sea tu verdadero deleite. Cuando tú y yo estemos ahí en una comunión perfecta. Me vas a hallar. Y la búsqueda es esa. Abraham deja su ciudad y su parentela. Para ir en pos de buscar de Dios. Elías andaba también buscando. Escuchar la voz de Dios en el servido. En, en el terremoto. Él quería ver dónde andaba Dios. Para seguirle. Y la persona que tiene esa disposición Dios empieza a revelarse. Mira, mira que es simple. El que creyere y fuere bautizado verá a Dios. Y nos demoramos seis meses por bautizarnos. Nos demoramos en obedecer a Dios. Dios dice no dejen de congregarse. Llegamos una vez al mes. Llegó un hermanito de acá hace meses atrás. y Dice pastor ¿por qué Dios no me habla como le habla a usted? Y le digo, es que Dios te dice las cosas y no las hace. ¿Para qué te va a seguir hablando? Si ya él te dijo que te congregara, tú no te congregas. Ya él te dijo que diezmara y tú no te diezmas. Te dijo que te bautizara y tú no te has bautizado. ¿Qué tú estás esperando de parte de Dios? Quiero que me hable. Tú no quieres que él te hable. Ya él te está hablando y tu respuesta contra lo que él te dice es ser sordo. Isaías 59 el pueblo acusó a Dios a ser sordo y ciego Dios no me estás viendo tu mano está lejos de mí tus oídos no me están escuchando mi necesidad y dice Dios no si yo estoy bien yo estoy bien Isaías 59 versículo 1 la mano de Dios He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para tener que ir a un médico para buscarse un aparatito para escucharte mejor. El oído de Dios no se no, ¿Cómo le dice, no se ha agravado para no oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades, el hacer lo que usted le da la gana, como usted le da la gana, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para que él no escuche. Tú te escondiste. Tú estás lejos. Tú endureciste tu corazón. Eso es lo que me maravillo de esta intimidad que Dios quiere hacer con nosotros. Es que un Dios que se abre enteramente y se desnuda delante de su pueblo. Cristo estaba desnudo en la cruz. Él no estaba escondiendo bajo la manga nada. Él no estaba alterando ninguno de los factores, sino él estaba diciendo, "M aquí. Quiero tener un acercamiento, quiero tener una intimidad. No escondo de vosotros mis pensamientos ni mi corazón. Mi espíritu se lo extiendo sobre usted para que entienda mis palabras. La gracia abunda hacia vosotros para que en mi gracia tengan una perfecta paz. Dios empieza a desnudarse, a quitar todas las cosas que nos alejan de él. Volvemos a Isaías 59, versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, están haciendo lo malo y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian y hablan vuest maldad vuestra lengua. Versículo 4. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad, Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Dios dice, no quiero tener, un, nunca van a tener un, un contacto, una intimidad, la luz con las tinieblas. No tienen comunión. La verdad con la mentira nunca tiene comunión. El desorden con el orden nunca tienen comunión. Los diablos con Dios nunca tienen comunión. No porque Dios no desea, sino porque vamos alejándonos cada vez más. Le he enviado mis mensajeros, le he enviado mis profetas, les he enviado personas que hablen para que conozcan mi corazón. Y ellos hicieron escarnio, se burlaban y menospreciaban las palabras. No falla la persona que empieza a actuar en forma indebida, existe un alejamiento, eso se ve en las relaciones matrimoniales, la cual Dios nos dio para aprender intimidad. ¿Sabes que cuando conocía a ver a mí me encantaba, como le dicen, el dulce ese de la manzana, el apple sauce. La compota de manzana. Me encantaba. Y me dice la niña, "Lo aborrezco." Y yo decía, "Yo también." ¿Por qué? Porque yo quería intimidad. Yo quería un acercamiento lo que ama a Dios tiene que ser lo que nosotros amamos. Lo que aborrece a Dios tiene que ser lo que nosotros aborrecemos. No podemos decir: andamos con Dios, amamos a Dios y andamos haciendo cosas indebidas, las cuales son una vergüenza y una abominación. Decir que nosotros conocemos a Dios. José iba a ser acercado por una mujer adúltera, y él dijo: No, y decía: ¿Cómo que no si soy linda? Y dice: No. Porque amo a Dios más que tu lujuria. Amo a Dios más que tu desviación. Y ese es el corazón que Dios desea que nosotros podemos tener. Para tener un acercamiento a Él. Dice que todo el que invoque el nombre del Señor que sea parte de iniquidad. No puedes tener una intimidad con Dios y seguir haciendo lo que usted le dé la gana. No es porque lo digo yo sino que Dios nos dice. Dios dice que empieza a desnudar su carácter y nos muestra los atributos de quien él es íntimamente. Muchas personas ven por allá afuera y dicen mira Dios es malo, Dios es iracundo y el que está enamorado de Dios dice no, no, no es él un corazón grande, celoso, celoso y te desea con todo. Te desea suficiente para protegerte y decirle, decirte lo que nadie te dice. El, el amor de un padre hacia un hijo. No lo entendemos hasta que seamos padres. Y entendemos el atributo del corazón de un padre que no desea mal alguno para sus hijos. El nombre de Dios, las personas que se van conociendo se dicen disculpa, ¿cómo te llamas? Porque el nombre te da como una apertura a conocer la persona más. Y mientras más se van conociendo, entonces vienen ahí esos los apodos. Tú, y ya cuando tú tienes un nombre así, ya mi mi cariño. Ya cuando hay un nombre ahí, hay una cercanía agresiva. Ya a, ahí hay lo que anhelamos todos, ser saciado en ese amor. Mientras más nombres conocemos, más carácter conocemos, nos brinda sus propósitos, sus sueños. Dios empieza a compartir. ¿Sabes lo que estamos gozando de nosotros hoy? Es habernos acercado al Señor a escuchar el latido de su corazón. Quiero que cambien el mundo. Quiero que estén en mi propósito. Las personas escuchan eso, dicen, wow, es un piropo. Es un piropo de una cercanía que hemos tenido con el Dios omnipotente. Con el Dios de la creación que comparte sus sueños, sus deseos, sus visiones con nosotros. Nos muestra sus caminos, cómo hemos de caminar, cómo hemos de, de seguir hacia adelante. Empieza a demostrarnos sus bendiciones. Sus mandamientos nos enseña, nos instruye, las promesas nos habla. Sus recursos. David conocía todo esto y él quería más. Dios desea más y más de esto con usted. Dios desea arroparlos. Dice con vestimentas de aquellos que van a la luna y miel. Aquellos que eran una tierra desolada, desamparada, sin amistad. Dice que él abre las cortinas de su lecho matrimonial. Darte lo mejor de su persona. Cosas que no hemos conocido ni nuestros padres anteriores que nosotros. Vamos a ponernos de pies en este día y decirle Señor ten misericordia de mí y de mis generaciones. Que por mucho tiempo nos ha estado llamando y hemos alejado nuestro corazón. Dice es ese pueblo que me alaba con sus labios pero su corazón está lejos de mí. Y por eso es que es importante nosotros estar en la presencia del Señor. Acercándonos cada día más y más a escuchar su voz, su latido, su corazón. Sus pensamientos, sus palabras. Cuando uno empieza a acercarse al Señor, los de afuera dicen, oye, te estás metiendo a eso. Tú le dices, mira, no me estoy metiendo a eso, sino me estoy metiendo a él. Me estoy metiendo a ese. Yo empezaba a servir al Señor y las personas me decían, Joaquín, estás viajando demasiado allá a México, a las misiones. Ahí tú debes tener un amante. Debe tener a por ahí una mujer a la cual tú te escapas con ella cada rato y tu esposa ni lo sabe, porque son demasiados los viajes. Y yo le dije, sí, deja que la conozca. Se llama la novia de Cristo. Es bellísima, es linda, es preciosa. Cuando te metes a servirle a Cristo sería el alcance más grande que tendrás en toda la vida. Cuando tú le agradas a Él y Él extiende sus misericordias hacia ti esta jovencita que ganó las olimpiadas ahora, la Gabriela la entrevistaron, le dijeron ven acá ¿cómo lo hiciste, dice el amor de Dios está sobre mí, yo le doy a él la gloria y él me da todas las bendiciones, yo le sirvo a él y él me bendice a mí Qué lindo es caminar, que nuestros hijos caminen, que nuestros nietos caminen con el Señor una cosa deseo en toda la tierra Salmo 75, 25 y eso eres tú, Señor. Una sola cosa deseo en toda la tierra. Y ese es tú. Vamos a cantarle al Señor y recrearnos en su amor esta mañana.